2: Tem uma longa experiência no setor financeiro, passou pelo Deutsche Bank Portugal, pelo Instituto de Seguros de Portugal e atualmente é presidente da Tranquilidade, companhia de seguros que até há pouco tempo fazia parte do universo do Banco Espírito Santo e ainda da Bez Vida. É bastonário da Ordem dos Economistas desde 2011. Boa tarde, Rui Leão Martinho. Boa tarde. O Governo acaba de entregar na Assembleia da República a proposta do orçamento para o próximo ano, para 2015. Qual é a sua opinião sobre este primeiro orçamento do pós Troika O Governo já fez o que devia, limitou-se a fazer o que podia ou de detecta algumas alterações de rumo face a estes últimos anos de Troika?
1: Vamos lá ver. Eu acho que todos os anos temos muita, muita expectativa relativamente aos orçamentos anuais. Este tinha uma expectativa, digamos, adicional, porque, como disse bem, era o primeiro depois da intervenção destes últimos anos externa que nós tivemos que ter pela terceira vez na economia portuguesa. Pensámos também que, talvez, devido à aproximação no próximo ano de eleições pudesse haver aqui um orçamento relativamente, eu diria, mais eleitoralista, com determinado tipo de medidas, e eu penso da leitura que já fiz do orçamento e que tem sido relativamente atenta, até porque com esta questão de, de ser bastonário me tem sido pedida alguma opinião sobre o documento em si, eu penso que há ali pontos positivos e há pontos menos
2: positivos. Exemplos de uns e de outros.
1: Os pontos mais positivos que eu diria é que o orçamento, apesar de tudo, resiste a um eleitoralismo maior. Ou seja, sempre que há, desde 77, eleições no horizonte, normalmente as despesas disparam. O último orçamento de cada legislatura Exatamente. tem, tipicamente, um perfil mais a disparar mais três visita. vezes mais. Ora, neste caso, isso não sucedeu. E, portanto, há aqui uma contenção que poderemos perguntar. Porque se quis, porque não se pôde, ou porque há a imposição de Bruxelas. Não lhe sei responder, mas, de qualquer maneira, esse ponto, eu diria que é mais positivo. Depois, é também positivo pensar que com os dados económicos que são dados e que mesmo com os dados económicos que são um bocadinho retificados por outro tipo de instituições como universidades ou outro tipo de, de entidades muito respeitáveis Portugal devido à Europa estar como está vai voltar a convergir com a Europa não por muito trabalho feito por Portugal mas por muito trabalho que não foi feito se quiser pelo resto da União Europeia também vamos ver por quanto tempo é que esta convergência se vai passar. Mas é uma oportunidade que é dada a Portugal de convergir e, a partir dali, tentar de novo não sair da convergência.
2: Já agora já que falamos de Europa, deixe-me perguntar-lhe. Um, a Alemanha tem uma previsão de crescimento para o próximo ano que eu não tenho agora de memória, mas que é inferior à nossa. É, é, é razoável esperar que nós cresçamos mais do Vamos lá ver.
1: É? Eu acho que, nas previsões que eu vi em termos da União Europeia, não estou agora a referir-me àquelas que estão subjacentes ao orçamento, Há de reparar que países que estiveram em mais dificuldade, como Portugal, têm um valor de crescimento um bocadinho maior do que aqueles que estão em situação de estabilidade absoluta. Eu penso que isso se advém de alguma austeridade que foi imposta durante 2, 3, 4 anos nessas economias e que, portanto, partindo de tão baixo, há ali um crescimento que parece ir um pouco além daquilo, por exemplo, que disse na Alemanha. Mas na Alemanha há uma situação também, neste momento, um pouco preocupante é que a Alemanha, sendo uma, uma economia muito estável, sendo uma economia que ainda tem industrialização, o que é também importante, talvez tenha chegado ali a um ponto em que também precisa de refletir no futuro. E, portanto, esse crescimento pode ser muito indicativo de alguma viragem que a própria Alemanha tenha que fazer e em alguma inflexão tenha que fazer.
0: Há sinais, não é, de, alguma, de alguns responsáveis políticos na Alemanha uh, referindo que é necessário haver mais investimento público, que é possível utilizar e tem um a capacidade de o fazer.
1: Vamos lá ver. Ao contrário de nós, que estamos muito endividados, a Alemanha não tem essa situação. E a Alemanha, todos os problemas que a Itália, a Espanha, nós, encontramos nos últimos anos, encontrou e antecipou resolvendo-os com medidas, recorda-se ainda no tempo do chanceler Schroeder. E, portanto, a Alemanha tem uma situação que lhe permite, por exemplo, isso. Fazer investimento público e fazer com que haja mais atividade na Alemanha.
0: Mas estava a falar de convergência e a verdade é que convergimos porque a Europa está uh, muito diminuída. Exatamente, é o que eu diminuí estava a dizer.
1: A Europa diminuiu no seu crescimento. É mesmo uma zona, eu diria, muito madura, onde o crescimento já é muito difícil. E, portanto, mercê disso, Portugal consegue, neste arranque de 1,3 ou 1,5%, como vem no orçamento, ter uma posição que parece dar a ideia da convergência. Mas depois veio os pontos menos positivos que eu me queria referir. E o orçamento, por exemplo, volta a ter uma grande carga fiscal. O ano passado a OCDE dizia que Portugal tinha uma carga fiscal de 41%,4%. Este ano, só pelos dados que temos no orçamento, vai a 37%. Portanto é um valor ainda muitíssimo elevado, sobretudo quando estamos a falar de rendimentos e de lucros relativamente modestos no panorama português, económico, das famílias, das empresas. Depois, eu penso que o déficit estrutural que está no Pacto Orçamental, mais uma vez, não é cumprido e, portanto, nós vamos descer de 1,5 para 1,2, mas devemos estar a descer para 1%. Por último o cumprimento do déficit estrutural e a dívida que não diminui fazem com que efetivamente não se cumpra o pacto orçamental. Isto é em termos muito claros. E, portanto, é preocupante porque fica depois para exercícios seguintes como é que vamos fazer este ajustamento.
0: Mas é essa combinação que é difícil. Reduzir o déficit estrutural não, e conseguir aliviar a carga fiscal.
1: Exatamente. Eu penso que é difícil por uma razão. É que o modelo que em Portugal se tem seguido e não é só nesta última intervenção externa. Já tivemos, por exemplo, no princípio dos anos 80, quando também tivemos o Fundo Monetário Internacional em Portugal, é que nós, em Portugal, temos dificuldade em encontrar, de maneira racional e de maneira inteligente, o corte de despesa pública. E voltámos a fazer isso. No início, percebeu-se um pouco que era mais fácil encontrar algum resultado positivo com o agravamento fiscal e, embora se tenha escrito no Memorando de Entendimento, que dois terços seriam pela via da despesa e um terço seja pela via da carga fiscal ou dos impostos, não foi feito assim. Passou o primeiro ano, passou o segundo ano, terminámos o período formal de intervenção e nós continuamos com um peso da despesa pública enorme, que se calhar pode ser reduzido, não de maneira cega, porque o esse é o grande não, problema. Não
0: consegue cortar mais. Porque eu penso
1: que racionalmente nunca se olhou bem para a nossa estrutura de despesa pública. Ou seja, há muitos estudos Há muitos trabalhos, já houve organizações, secretarias, ministérios de organização, de reorganização administrativa e nunca se levou à avante um processo que é perceber que tipo de serviços, em termos centrais, primeiro, nós temos e queremos ter e quais podemos pagar e depois em termos locais, em termos depois da organização concilia e distrital, perceber se nós temos necessidade ou não deste mapa concilio ou se podemos, de uma maneira também racional, volto a dizer, e gradual, ir reduzindo essas despesas. Porque a não ser que haja despesa pública cortada, nós estamos então completamente fadados para todos os anos impostos. ter uma carga fiscal. Porque, repare, este ano ela é outra vez pesada, tenta-se algumas taxas ter, alguns impostos e taxas ter uma diminuição, veja o caso do IRC, mas estava já prometido através daquele consenso que se conseguiu para o novo regulamento e a nova regulamentação do IRC mas depois tem outros impostos tem agravamentos de outro tipo de contribuições tem a começar a tal fiscalidade verde de uma maneira muito avergonhada mas também conta para a carga fiscal e sobretudo não consegue aliviar as famílias não quer dizer que se devam aliviar de maneira ilusória, nem de maneira a dar a ideia que podemos fazê-lo sem ter dados concretos que o permitam, mas eu penso que as famílias estão realmente, as famílias, as pessoas estão realmente muito afogadas com toda a carga fiscal que têm, mais depois do fim, o IRS, porque as pessoas hoje têm uma casa, pagam IMI tenha normalmente para se deslocar em família um carro, pagam os impostos respectivos, pagam todas as taxas da, contribuição, da segurança social, pagam todas as taxas que é necessário, de ramas, etc., camarárias. E depois, do fim, tem o IRS. Não houve possibilidades, e eu penso que até foi, digamos, mais claro para Portugal e para os portugueses, que não se tenha feito artificialmente uma descida do IRS sem-se poder, mas isto demonstra uma questão importante. É que nos próximos anos nós podemos vir a ter uma dificuldade de chegar à diminuição de carga fiscal se persistirmos em não olhar para a despesa pública. E, como diz a Sílvia, for dito que não há possibilidades de cortar a despesa pública.
0: Mas a verdade é que o Governo avança com uma reforma do IRS, que supostamente foi anunciada como sendo um alívio para as famílias. É, de facto, uma ilusão e não há um alívio do IRS para as famílias? Ou tenta-se, de forma envergonhada nesta reforma, fazer algum caminho nesse sentido?
1: Eu acho que aquilo que se chama a reforma do IRS é um trabalho bem feito por uma comissão capaz, eh, dirigida por uma pessoa como deve ser, que era o professor Rui Moraes, eh, que eu duas vezes estive em, em acontecimentos, em eventos da própria ordem dos economistas e que explicou muito bem o que é que foi a revisão de algumas partes fundamentais do IRS. E penso que, sobretudo, o que se pretendia era simplificar, era, em certas partes, desburocratizar, era simplificar também para as pessoas no seu preenchimento, com um pré-preenchimento já feito pelos serviços da administração tributária, e depois premiar uma ideia, porque, nós, esse é o grande problema também nacional, de, em termos demográficos, quem tem uma família maior, quem tem mais descendentes, ou até também ascendentes a seu cargo, poder ter alguns benefícios. E penso que esses eram pontos fulcrais em termos, digamos, de, de, destas linhas mestras do IRS. Isto foi o que foi explicado, pelo menos em público, foi aquilo que eu pude apreender e parecia-me, efetivamente, que, em termos gerais, era positivo. Agora, o que vemos neste orçamento, porque estamos a referirmos a ele, é que não foi possível já transmitir isso de imediato, Alguns dos benefícios que pode ter ficam um bocadinho, eu diria, portelados para o ano seguinte, numa perspectiva de que, se for possível... O tal crédito fiscal, Ter não? o tal crédito fiscal por umas contribuições terem valores superiores àqueles que estão previstos, então haverá esse benefício... Mas eu penso que, para já, os efeitos práticos, e nomeadamente em termos, outra vez, da questão da demografia, ficam um pouco adiados.
0: Pois, e depois também surge neste orçamento a fiscalidade verde que já falámos, o agravamento da contribuição rodoviária, que é substancial, sim, sim. a subida do imposto sobre veículos, que também existe. Portanto, o alívio da austeridade não existe, de facto. É uma não, ilusão. não
1: existe ainda sente-se que há alívio. E, na sua
0: opinião, deveria ter existido já um sinal de alívio neste Se orçamento? Se houvesse
1: meios, mas olhando para o orçamento, nós vemos que não era possível. O orçamento é muito limitativo e este orçamento, como todos, é feito a partir, como sabe, das despesas. Ou seja, que despesas é que nós temos? Que despesas é que nós temos que enfrentar? Temos que pagar e como é que vamos buscar as receitas? E, portanto, esta, eu penso que é esta, esta relação entre as despesas e depois que receitas vamos procurar vai nos dar, enquanto persistirmos assim vai nos dar sempre este resultado que é alguma decepção e alguma impossibilidade dos cidadãos e das próprias empresas mas aquilo. Em as refiro mais as famílias né? e as empresas isso. planearem minimamente e terem um super hábito mínimo para poder fazer aquilo que deixaram de fazer há 3 ou 4 anos atrás.
2: Em relação ao ponto específico do imposto sobre veículos, esta é uma, é uma medida que contamina toda a economia, digamos assim. Estamos a falar no custo de transportes e isso refere-se tem consequências não apenas para enfim, os transportes particulares, mas para toda a economia, porque os produtos precisam de ser transportados de uns sítios para os outros e isto vai, em princípio, encarecer Sim. os bens e produtos que os cidadãos as empresas consomem. Não é uma medida um bocadinho, talvez, contraproducente na medida em que o crescimento que vamos ter o que está planeado é um crescimento que é frágil 1,5% se tudo correr bem não é uma medida que pode ser uma espécie de pedra no sapato digamos assim, nas perspectivas de crescimento económico? Vamos lá ver,
1: eu penso que o que diz é verdade, é um tipo de impostos que incide sobre um determinado, um determinado objetivo, como é este, tem sempre alguma influência depois, para além, digamos, do objetivo que pretende atingir. Agora, o que eu penso também é que. Aquela questão fundamental do crescimento que é previsto no Orçamento de Estado tem muito a ver com duas variáveis. É não propriamente já com o crescimento, digamos, enorme das exportações, porque aí há uma, um recálculo daquilo que é a situação e que nós sentimos também que é natural. Quer dizer, as exportações de um país que esteve até há muito pouco tempo virado para a produção de bens não transacionáveis tem algum limite. Há limites? Há limites. E para voltar a crescer tem que alargar, pronto. E também não teve tempo, por exemplo, de fazer uma produção de substituição de importações. E, portanto, desse lado, o crescimento não é bem justificado por aí, mas está a ser justificado, por exemplo, por dois outros tipos de consequências, que é a questão da procura interna, que tem sempre algum perigo, como sabe, porque essa procura interna, e nós sabemos isso como uh, economistas, tem sempre na base alguns, uh, algumas importações que podiam ser dispensáveis e que vêm sobrecargar a nossa balança. E
0: sobretudo, desculpe interrompê-lo, com esta austeridade o consumo privado pode arrefecer um pouco ou não?
1: Pode, mas eu peço que neste momento os sinais que se têm não é ainda de arrefecimento, é pelo contrário de haver algum crescimento. E esse crescimento tem agora, eu estava a dizer, na minha opinião, que ser cautelosamente bem monitorizado, porque pode ser um crescimento à base de bens completamente e inteiramente importados e isso tem depois um efeito Do desequilíbrio de, de desequilíbrio. Por terceira vez, é a questão dos investimentos. Eu acho que Portugal, neste momento que há uns anos é esta parte, faz uma política quer diplomática, quer económica, de tentativa de captação de investimento direto. Neste momento, tem no orçamento alguns sinais de que poderá vir algum desse investimento direto para Portugal. Não sei se vem, eu não tenho conhecimentos específicos nesse sentido, mas eu sei que, através, nomeadamente, de contactos com câmaras de comércio ou até coisas Embaixadas em Portugal, que o interesse existe. Agora, Portugal, que está numa senda de atrair esse crescimento, com algumas condições que, como sabe, temos e outras que ainda temos que melhorar e temos que modificar, está em concorrência com todo o resto do mundo porque todo o mundo quer atrair investimento direto. E, nomeadamente na Europa, temos o mesmo problema. Nós estamos a tentar atrair, ao mesmo tempo que a Espanha, ou que a Inglaterra e que outros países. E vimos que durante a crise, esta crise grande que nos tem eh, imediatamente nos últimos anos eh, consumido muito de, dos nossos recursos e das nossas preocupações, há países como a Inglaterra onde esse investimento direto nunca propriamente parou e, portanto, foi sempre de uma maneira constante crescente e há países como Portugal em que ele propriamente estagnou e em Portugal portanto é mais difícil voltar a arrancar embora eu tenha expectativas de que seja possível, penso que há como eu dizia atrás, aspectos que é preciso melhorar, já se melhorou bastante em desburocratizações em simplificações em atos únicos de registro em termos boas comunicações temos determinado tipo de infraestruturas E até certos não produtivos como é o
2: caso dos, dos Visa Gold. Pronto,
1: é? e temos que ter depois aquilo que normalmente é considerado uma pecha para o investimento estrangeiro, que é a morosidade da justiça. Não é uma, uma acusação minha, mas é, por exemplo, um ponto que nos inquéritos feitos o ano passado quer em Câmara de Comércio de Luz ou Francesa quer Luz ou Alemã foram indicados como aspectos que eram necessários melhorar é recorrente. é recorrente A
0: principal boa notícia deste orçamento é o fim da SES a Contribuição Extraordinária de Solidariedade que passa a aplicar-se apenas às pensões mais altas
1: Exatamente, mas acima de f... determinado valor penso 4 mil e qualquer 4 .600 coisa mil e ou 900.
0: Mas o fim não foi decidido pelo Governo, mas pelo Tribunal Constitucional <risos> Faz sentido o Governo acenar com este facto como um fator de melhoria e de, de bem-estar e da economia.
1: Eu não sei se faz sentido, Silvia, mas o Governo, neste orçamento, daquilo que eu observo, tenta respeitar muito aquilo que foram decisões tomadas pelo Tribunal Constitucional, ou seja, toma-as como dados. Não há alternativa, tome dados. E, portanto, é a partir dali que o documento aparece com todas as suas eh, opções e com todas as suas propostas. E, portanto, penso que, efetivamente, tomando em conta que foi uma deliberação do Tribunal Constitucional, de qualquer maneira, para os cidadãos em geral, que é a eles que nos referimos, para os pensionistas, que em geral têm pensões e baixas. Que foram muito prejudicados. Que foram muito prejudicados. É assim. E que é um dos temas que de, de todas as medidas de austeridade tomadas. Eu pessoalmente e publicamente sempre achei que era a última a que se deveria ter recorrido, porque as pessoas em Portugal trabalham uma vida inteira, sobretudo os que têm regime contributivo, estou a falar desses, Sim. em total, integral, como por exemplo será o caso de uma pessoa como eu, que ao fim de 40 anos, ou de 40 e tal anos, tem com certeza um direito de ter uma reforma. As reformas não são altas em Portugal. Do setor privado, da Segurança Social, não o são. Da de Caixa Geral de Aposentações, serão, de algumas profissões, mas também em geral, são reformas médias baixas. E toda essa sobrecarga, por exemplo, da SES, e todas aquelas diminuições que foram feitas, eu sei que foi em termos quase de desespero de solução, mas foram muito negativas. E as pessoas passaram também a olhar Quer para os governos e para este governo, com uma menos tranquilidade daqui para o futuro. Porque pensam efetivamente que a qualquer momento Pode podem ser. serem transformadas e modificadas as condições sob as quais de elas, que foi, elas se reformaram. Que foi, que foi e há que essa quebrada. relação de confiança. Que
0: foi quebrada, não é? É evidente. Já falámos aqui que uh, o governo resistiu neste orçamento ao eleitoralismo que uh, poderia acontecer em ano de vésperas de eleição mas porquê? Porquê que este governo e por que é que Paz Escolha em concreto resistem ao eleitoralismo que tantos governos Uh, sucumbiram. É porque não acredita que pode uh, voltar a ganhar as eleições do próximo ano? É porque, é porque é fiel aos seus princípios? É porque vê António Costa como o futuro Primeiro-Ministro? Qual é a sua opinião? Porquê é que houve aqui resistência a este eleitoralismo?
1: vou dizer, não sei não sei interpretar isso, não, não, não conheço suficientemente, Mas digamos, qual é a sua convicção? A, a capacidade das fatos? pessoas que, que citou de como é que pensam, mas eu penso que, sobretudo, Houve aqui também, como eu lhe disse logo de início, uma, uma determinação de fazer desta forma, que pode ter sido, como eu lhe disse, porque se quis, porque não se pôde fazer de outra maneira, não havia possibilidades, ou porque também Bruxelas, que monitoriza todas estas questões, também não estaria de acordo em fazer, digamos agora, um orçamento mais, eu diria, mais, mais liberal, se quiser. E, portanto, de todas essas condições, eu penso que surgiu este documento que é um documento que, não tendo, como eu digo, aquela mensagem muito positiva para as pessoas que são os contribuintes e que somos todos nós, também não deixa muito a ideia de que vai haver despesas extra extraordinárias que não possam ser depois repagas ou também não deixa a ideia de que há determinado tipo de medidas que são feitas apenas para o ano à eleições. E, portanto, em termos do julgamento relativamente isento e desprovido de qualquer interesse partidário como é o meu, eu penso que é positivo. Saber se é pelo Sr. Primeiro-Ministro. Se foi por Bruxelas. Ou se é por Bruxelas. Ou se é por, como diz, haver uma antecipação de uma ideia de que será difícil voltar a repetir uma vitória eleitoral no próximo ano. Não sei. Mas ainda estamos praticamente a muitos meses disso tudo. Falta um ano. E vamos ver, até durante um ano, como é que isto tudo se vai falta passar. Falta um
0: ano, mas já temos alguns dados em cima da mesa. Temos, nomeadamente, um novo líder no Partido Socialista. Uh, sei que falta muito Tempo. sei que também as suas motivações nesta entrevista não são documentário político, de qualquer forma uh, qual é a sua perspectiva neste momento? O PS surge como, uh, como candidato forte e poderá vencer as eleições? Ou acha Eu que... acho
1: que é difícil para mim, que não sou politólogo, como agora também está tão na moda uh, saber qual é a antevisão de uma, de uma vitória eleitoral que, como disse a Sílvia, se não demora daqui a um ano, demora daqui a, a muitos meses. Eu diria que modificou-se o 4. Ou seja, não temos propriamente, e penso que não, não é uma correção, mas um líder do PSD, temos um candidato a primeiro-ministro, que se calhar depois será do líder PS. Do, PS, do PS. Portanto, há uma cara nova, digamos assim. E agora, o que é que precisamos de saber? É, na altura em que houver a disputa, qual é o programa que cada um nos vai propor. Presidente, Porque de António Costa ainda não sabemos nada. Exatamente. Não? Eu ia lhe dizer o seguinte. Eu penso que, de acordo com o que nós conhecemos, da economia portuguesa, da evolução lenta e branda da economia portuguesa, da economia europeia que falámos atrás, também estando com muitas dificuldades de um crescimento pujante. Eu penso que vai ser difícil a qualquer das forças em presença fazer muito diferente umas das outras. E estão muito condicionadas por várias questões. E o pacto orçamental existe. Não penso que haja muita facilidade de, em meses, ele ser alterado. A própria reestruturação da nossa dívida, de que se fala tanto, penso que também ainda é cedo para se falar em reestruturação. Voltámos ao tema esta sei, semana. Porque ainda estamos há muito pouco tempo, digamos, a repagar esta parte toda da ajuda que temos tido. E, portanto, se calhar vamos ter que continuar por mais algum tempo e daqui a uma determinada altura em que há um cumprimento sempre atempado de Portugal, em que as condições são relativamente favoráveis, poderá haver, pelo menos aquilo que desde o início, e não é preciso este movimento, mas, por exemplo, na Missão Crescimento, onde a Ordem dos Economistas uh, faz trabalho com a Ordem dos Engenheiros e outras organizações, dizemos que é um prolongamento de prazo. Porque o prazo também é importante. Se alargar o prazo... É Isso já aconteceu, se o prazo, já aconteceu, já aconteceu no, passado, no passado. E aconteceu com outros países. Ou seja, há países que tiveram este tipo de ajudas, seja do Fundo Monetário, seja de outras organizações, e que, a meio do percurso, porque ele estava a correr bem, mas não libertava a economia para poder crescer, houve um reajustamento de prazo.
2: E nós, de resto, até durante a própria, o próprio programa de ajustamento, tivemos uma estruturação suave, digamos assim, com dilatação de prazos e revisão de taxas de juros. Portanto, não é realmente...
1: Não é, não é inédito, se for. Eu penso é que o prazo, se calhar, de o fazer não é já. E, se calhar, há de haver um tempo para o fazer. E daí, agora voltando ao tema nas próximas eleições, que uns dizem que serão antecipadas, lembra-se, para antes do verão, e outros dizem que serão em setembro ou outubro, mas há aqui a preocupação da feitura do próximo, próximo orçamento, orçamento de Estado. Eu penso que nessas eleições o que vamos ter é praticamente o quadro que temos agora. Então,
0: na sua opinião, será relativamente indiferente para o país ganhar o PS ou o PSD?
1: Eu acho que para o país o que vai ser determinante vai ser a figo, o que é que é a mensagem determinante que cada um dos dois partidos, claro que os outros também estão a concorrer, mas estamos a falar destes dois mais como nucleares, vai conseguir transmitir para o público. Porque aquele que der uma imagem de maior segurança e, eu também diria, de maior transparência e de maior verdade, será com certeza aquele que porque vai ter mais votos. Porque
0: depois, na prática,
1: nas contas na prática, e no orçamento... pode haver maneiras diferentes de fazer, mas o resultado não pode ser muito distante. Porque até estamos por... muito
2: condicionados. Até, exatamente. Até porque já todos percebemos que o final da troika não significa o final do controle orçamental não. e da Foi da um preocupação... fim formal,
1: como sabe, mas não é, de qualquer maneira, o fim de todo o controle e monitorização que continuam a fazer. De qualquer maneira, estes é foram
2: os, os anos do principal choque, digamos assim, os anos da estadia da troika. Quanto tempo é que acha que Portugal vai demorar a recuperar e Estaremos a falar de anos ou de uma geração inteira, por exemplo?
1: Pois, há quem diga, e sempre falou, mesmo no início do processo de gerações. Eu não gostaria de, 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 de me alongar como uma geração, por uma razão. Primeiro, sou otimista. Em segundo lugar, eu acho que, por vezes, as economias também dão saltos. E as economias, mesmo a europeia, está dependente da economia mundial e de, de todos os movimentos que hoje numa, numa uh, globalização como aquela em que vivemos, uh, podem ser feitos entre países e, e áreas em que há um crescimento, mesmo hoje mais brando, mas ainda muito grande, e estamos a falar, por exemplo, das zonas do Oriente, ou do Médio Oriente, outras que começaram a crescer também a valores interessantes, o caso da África, e a Europa, que nessas trocas e nessa globalização pode vir a ter também o um impulso, digamos assim. Portanto, eu diria que temos com certeza mais alguns anos, mas sobretudo eu penso que os anos mais complicados ainda vão ser aqueles até 2017, 2019, em que temos uma grande obrigação de repor determinadas dívidas que foram feitas, temos tentado diminuí las digamos, em montante, como se sabe, com emissões que o IGCP vai fazendo para diminuir os encargos financeiros, mas para Portugal ainda são muito grandes. E daí, que volto ao meu ponto principal, é que seria bom que os partidos principais conseguissem sentar-se a uma mesa e tentassem racionalizar a questão da despesa pública. Não é uma questão de querer desemprego. Não é uma questão de fechar serviços. É uma questão de racionalizá-los e ver o que é que é preciso fazer, o que é que se pode fundir, o que é que se pode renovar, o que é que se pode fazer, quer a nível central, quer a nível local. Portanto,
2: o trabalho que foi feito ao longo deste período ficou
1: aquém das expectativas. Para mim ficou. Mas porquê? é
2: que
0: não se consegue cortar? Eu
1: penso que há sempre muita, muitos interesses adquiridos que têm muita força e que conseguem, por exemplo... Impedir que determinadas reformas se façam. Reparo, foram feitas reformas, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Quer neste governo, quer do governo anterior. Mas foram dispersas e, portanto, ao serem dispersas, o resultado final nunca pode ser o mesmo do que se, por exemplo, se tivesse pegado, isto é um exemplo, Ministério a Ministério e em cada Ministério se tivessem feito parcialmente, um a um, as reformas necessárias, vendo como é que ele funciona, que serviços tem que serviços presta, como é que deve estar constituídas as suas equipas, tudo isto devia ser feito ao longo de alguns anos. E nós temos que o fazer. Quanto mais tarde começarmos, é como outras reformas que também não fizemos, por exemplo a Segurança Social, mais tarde teremos os resultados.
2: Uhum. Acho que uh, o aumento do crédito ao consumo que foi registado de 20% no primeiro semestre em relação ao ano passado, uh, representa um perigo, digamos assim, de voltarmos há hábitos antigos da pois, vida a crédito, digamos assim. Nós
1: falámos há um bocadinho disso, um bocadinho naquela questão do acrédito e dos bens importados. Eu digo que, numa primeira fase, isto acontece com todos nós. Quando temos um pequeno aumento de ordenado, nós, a sensação normalmente que temos é, vamos adquirir qualquer coisa que há muito tempo queríamos. E podem ser coisas muito necessárias à vida das pessoas, pronto. E penso que talvez tenha sido isso nesta primeira fase. Eu penso que as coisas agora deverão estabilizar, é o ideal, um pouco mais, e devemos tentar que exatamente haja um crescimento, mas eu diria quase um crescimento muito equilibrado e muito sustentável, uhum. para não termos de novo disparar da balança e dos desequilíbrios para De Qualquer maneira, lá atrás. Qualquer
2: maneira para, para benefício dos nossos ouvintes, também tem que explicar que este aumento do crédito ao consumo acontece nesta ordem de grandeza porque o valor de base é muito pequeno Exatamente. e, portanto, qualquer aumento representa é, é uma porcentagem. É como o um crescimento
1: estamos a partir agora, ao fim destes anos, de uma base praticamente eu diria, muito, muito reduzida.
2: Ainda sobre o período da Troika, a economia é uma matéria que, sendo muito relevante para a vida dos uh, cidadãos, uh, mesmo assim é pouco compreendida pela população. Uh, ainda assim acha que este período de crise fez, de alguma maneira, fez acordar as pessoas para a importância da economia no seu dia-a-dia?
1: -dia? Isso eu acho que sim. Eu acho que as pessoas sentem na vida, podem não compreender, mas sentem muito no seu dia-a-dia. -dia. E sabe o que é que eu acho? É que, de repente, mesmo com, se calhar com a razão, dizendo então, mas para que, é que servem os economistas, fazem previsões e depois elas nunca se verificam. Então eles não podiam prever esta crise, por exemplo, quando ela começou, primeiro nos Estados Unidos, depois, como se sabe, do resto do mundo e aqui particularmente na Europa. Mas eu acho que nunca houve tanto interesse pelas questões económicas como hoje. Vem das pessoas que têm que escrever ou que têm que viver ou que têm que se pronunciar sobre esses aspectos económicos como é o vosso caso, como é o meu caso, mas vem de pessoas que, de repente, começam a fazer perguntas e que começam a tentar perceber o que é isto de, de PIB, o que é isto de criar riqueza, o que é isto de crescimento económico. A dívida pública
2: já se discute nas caixas de supermercado, se... mercado, não é?
1: Exatamente. E, portanto, as pessoas começaram a ter uma sensibilidade maior e sentiram que isso é que é, que na sua própria vida, aquilo que parecia que era fora do seu dia-a-dia, sente-se -dia, porque tem o quê? menos rendimento disponível, consomem menos e têm mais dificuldades para sobreviver.
0: Nesta crise, os economistas também tiveram a sua cota-parte de, de responsabilidade. Não, há o que eu até, que, atrás. Há até quem os aponte como um dos principais atores. Enquanto pastonário da Ordem dos Economistas, assume essa cota-parte de, de responsabilidade e o que é que tem a dizer em defesa dos economistas?
1: O que digo em defesa dos economistas é que, como sabe, a economia não, não e as ciências económicas não são ciências exatas. Nós estamos a falar de matemática. Previsões, também, são previsões. São previsões feitas, se forem de maneira honesta e de maneira completamente fundamentada, nós podemos ter previsões de determinado tipo de situações e, por exemplo, não se ter incluído devidamente uma variável ou não se ter repensado a tempo que essa variável podia ter determinado tipo de evoluções e isso basta para que o resultado a que chega depois fique muito aquém ou muito além do que é a realidade. Penso que os economistas que trabalharam sobre questões da austeridade, sobre questões da previsão do crescimento com honestidade, mesmo errando, não o fizeram de maneira malévola nem dolosa. E claro está que, e vimos isso, até recorda-se com aquelas análises últimas daqueles economistas que falavam muito sobre a austeridade, nós não podemos de maneira nenhuma dizer que eles devem ser relegados ou não. Faz parte da profissão. Agora, isto também leva a outra questão. É que o aperfeiçoamento que nós devemos ter para o futuro, cada vez que se fala destas previsões hoje em dia é bastante maior, até porque vimos agora, durante a crise... E também sobre a importância que damos às previsões. Exatamente.
0: Se calhar houve um excesso de importância houve, dada. Houve,
1: e se calhar vimos também nesta crise, dizia-lhe eu, que há variáveis com as quais não se contaram e que se calhar têm que, a partir de agora, estar sempre presentes para evitar que depois o resultado final seja tão distante daquilo que é a realidade.
0: Vamos agora mudar de tema. É Presidente do Conselho de Administração da Tranquilidade, que já não faz parte do Grupo Espírito Santo. A venda à Apolo está em andamento e deverá estar concluída em breve. A companhia Seguros foi dada como parte do colateral entregue pela Speed Sand Financial Group, por conta da garantia de 700 milhões de euros concedida para assegurar o pagamento do papel comercial aos clientes de retalho do BES. E é assim que a companhia passa para as mãos da Apol por 50 milhões de euros sem dívida. Como é que isto é possível?
1: Eu, sobre esse assunto, estou obrigado a sigilo completamente Não, Não, não queremos saber os detalhes do negócio. Não, mas nem, nem os detalhes, nem nada, porque vou dizer, há uma transação que está exatamente, como disse bem, em andamento e ela impõe determinado tipo de, de condições de sigilo sobre o assunto, que, de certeza, vai ter resposta a isso tudo quando a operação ficar, digamos, fechada. Aquilo que se chama, em termos de quiser, económicos, o closing da operação. Até lá, tudo o que se possa dizer poderia ser prejudicial e, portanto, é só esperar um bocadinho mais, ter paciência e dentro de poucas semanas estará toda a explicação. De
0: qualquer forma, é, é Presidente da Tranquilidade desde?
1: 2007.
0: Portanto, há bastante tempo uh, teve relações com os acionistas, com o Ricardo Salgado, uh, com, com o Grupo Espírito Santo. Uh, foi apanhado de surpresa por esta crise que atingiu o grupo?
1: Sim, completamente. Aliás, a empresa teve sempre uma evolução normal que se vê nas contas e que pode ver nas contas até junho deste ano com uma produção também normal e, portanto, nada fazia prever que houvesse, primeiro, a crise, penso que está a falar, a crise mais alargada sim, do grupo, e que depois pudesse vir a afetar a própria companhia. Portanto, é uma situação que, como lhe digo, está neste momento a tentar ser superada e que é uma questão agora de se aguardar, porque tudo aquilo que diz respeito à operação está nas chamadas autoridades reguladoras ou de supervisão.
0: Portanto, sobretudo naquele fim de semana.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Como quando todos os portugueses ficaram a saber?
1: Como toda a gente.
0: Portanto, não teve qualquer informação não, prévia sobre nenhuma, o Nenhuma, nem privilegiada. Uh, Ricardo Salgado chegou a referir-se à Tranquilidade como a joia da coroa do beijo Tinha muitos contactos com Ricardo Salgado. Uh, como é que era a sua relação com o acionista da Tranquilidade?
1: Era assim. A relação da, do acionista com a companhia fazia-se reuniões bastante passadas. Eu diria que talvez com a última foi em agosto de 2013. E a, a companhia, como era uma companhia com quase 150 anos, que tinha uma equipa profissional há muitos anos a fazer o seu trabalho, continuava, digamos, a sua atividade, apresentava as suas contas e foi sempre, como lhe digo, mesmo não só pelas autoridades de supervisão, que supervisionam este setor, como porque pela aprovação normal das contas, sempre sem nenhuma história, embora eu goste desse termo da joia da coroa, porque, efetivamente, a tranquilidade, como, por exemplo, a fidelidade, são companhias muito antigas, da área seguradora, que têm uma história, outras ficaram já pelo caminho, nas fusões das companhias, etc., mas têm uma história e que era bom que pudesse continuar, porque, efetivamente, temos já, neste momento, um número de companhias relativamente menor do que tivemos e há todo um mercado que é preciso cobrir, porque a questão da sinistralidade, que cada vez mais é nova porque há novas sinistralidades, tem que ser realmente coberta com companhias muito profissionais que tenham um grande track recording de, de, da sua atividade e que consigam dar resposta. Pela
0: da fidelidade que está neste momento na FOSUN, os chineses da FOSUN, a tranquilidade vai passar para as mãos dos norte-americanos Apolo, o facto de serem grupos estrangeiros. Um, a passarem a controlar as companhias de seguros, na sua opinião, isso pode prejudicar de alguma forma uh, os riscos, uh, a cobertura de riscos à uh, atividade de, de, das duas companhias no, no país. Olha,
1: para mim, que trabalhei uh, grande parte da minha vida sempre com empresas estrangeiras, Nacional de Paris, Deutsche Bank, eu acho que a questão da nacionalidade não tem nada a ver nem com as garantias que se dá aos clientes e neste caso aos segurados nem as coberturas, nem a atividade aliás em Portugal veja que mesmo antes destas operações que refere uma grande parte da atividade seguradora já era de companhias estrangeiras Através e, portanto, do seguro? Através, ah, não, 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 não eu, eu, através do seguro direto sim. depois há os resseguros, os seguradores são estrangeiros como sabe, normalmente a Suíça Ré, Mônica são os grandes nomes mas as companhias todas que cobrem o território português em termos de tudo aquilo que é preciso cobrir em sinistros do setor segurador, uma grande parte são estrangeiras. Agora serão um pouco mais.
0: Temos a Alianza a Liberty, não. É? Todas
1: as que se conhece, mas elas cobrem sem nenhum problema. Aliás, as companhias de seguros em Portugal, durante todos estes anos e das várias crises que teve, sempre seguiram o seu caminho, cumprindo as suas obrigações, fazendo os seus pagamentos, tendo, digamos, como agora se diz, uma resiliência muito forte para exatamente poder competir com uma adversa situação económica. Portanto,
0: não vem daí não, uma, de uma desvantagem. Não, de
1: maneira nenhuma. E penso que a situação poderá ficar toda superada exatamente com a, a, o chamado closing desta operação no que diz respeito à tranquilidade.
0: E qual vai ser a sua relação com a tranquilidade após a concretização da operação com a Apollo?
1: Olha, eu tenho uma obrigação com a tranquilidade, que é aquela que eu segui até hoje, que é efetivamente deixar a companhia numa situação resolvida com os seus 700 trabalhadores e com a sua carteira de seguros e com a sua carteira de segurados. Essa minha função, como imagina, termina no dia em que se fizer o tal fecho da operação, com um novo acionista, que há de fazer uma nova Assembleia Geral e com o um novo ciclo da companhia. E qual é o balanço que faz destes anos todos, sobretudo
0: deste último período, este em que, um que viu do... a sua companhia de seguros enfiada no meio de uma embrulhada este tremenda? Este
1: período, como imagina, não é fácil. E nem é fácil ainda falar com a proximidade das questões. Mas devo dizer que o trabalhar na área seguradora ou na área bancária é, para quem tem a minha formação, algo de bastante interessante e de bastante, digamos, se quiser, enriquecedor. Tem-se períodos melhores, tem-se períodos piores, tem-se períodos mais surpresa como este que surgiu, mas, de qualquer maneira, um profissional tem que estar também precavido e preparado para estes períodos, para os superar da melhor forma.
0: Voltou a falar com o Ricardo Salgado depois deste
1: episódio? Não, eu não vejo o seu muito tempo.
2: Estamos quase a terminar esta entrevista. Peço-lhe agora, dentro da medida do possível, respostas de uma frase. Uh, disse que a sua missão à frente da tranquilidade uh, estaria concluída no momento em que este negócio esteja concluído, mas ainda assim pergunto-lhe, para que fique claro, se tem ou não disponibilidade para continuar se for essa a vontade Esse do acionista. A não se
1: está a pôr agora, neste momento.
2: Muito bem. Uh, faz sentido aumentar a contribuição especial sobre a banca neste Orçamento de Estado?
1: Eu penso que é um recurso
2: mas a banca é, nesta altura, um setor que não é de todos os mais rentáveis em Exatamente. Portugal.
1: Exatamente. Portanto, é um recurso de que se serve o orçamento de Estado, mas não porque a banca esteja a ter os lucros que nós conhecemos por exemplo nos anos 90. Não é por aí. Mas é, tal como sobre os produtos energéticos, tal como agora sobre os produtos farmacêuticos, um recurso.
2: Muito bem. Ainda sobre uh, o período da Troika, e esta é a última uh, questão, uh, o mercado laboral e o Código de Trabalho sofreram alterações profundas neste uh, período. O que lhe pergunto é se já fizemos tudo o que devíamos nesse aspecto ou se ainda há caminho a percorrer.
1: No aspecto do... Do
2: mercado laboral, do Código de
1: Trabalho. Uh, aí há opiniões muito diversas, como sabe. Durante muito tempo falou-se de que era necessário mexer no código laboral para sermos mais atrativos, para cativar mais investimento direto. Depois fizeram-se algumas modificações. Não penso que hoje isso esteja acima da mesa e penso, sim, que estão as outras questões de que falámos atrás e, portanto, penso que não será de maneira nenhuma prioritária. Embora, tal como todos os temas, eu penso que nunca os devemos ter como adquiridos e devemos revisitá-los e devemos reatualizá-los de acordo com aquilo que são os interesses de cada momento do país.
2: Obrigado, Rui Leão Martinho, Até breve.